0: Hola y bienvenidos a Vías Episodio 100 Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama Hola Eric, felicidades Hola
1: Jeffrey, felicidades, feliz 100 episodios <ríe>
0: Sí, hemos llegado después de dos años de tinterías, de noticias, lanzamientos e incluso algunos escándalos, muy escandalosos, así que <ríe> pues estoy muy feliz y vamos a seguir, ¿no? Es, eso es el plan y bueno, gracias a todos ustedes uh, por su apoyo durante esos dos años.
1: Sí, nunca ha faltado algún buen chisme en las tinterías. <risa> <risa> ¿Y qué estás usando hoy? Mira, para celebrar nuestro episodio número 100 estoy usando mi adquisición de Chicago Pen Show que fue la Pilot Custom 823 en el color ámbar eh, con un punto grueso que nuestra amiga Jacqueline me dejó eh, usar unas plumas ahí en la mesa y el grueso me gustó muchísimo. Y pues la tengo cargada con un color que le va súper bien, que es el Pilot Hiroshizuku Inaho. Así que estoy muy emocionado. Una pluma muy, muy buena y voy a escribir muchísimo con ella. ¿Qué tal tú, Jeffrey? ¿Qué estás usando?
0: Pues yo estoy usando una Sailor Pro Gear con punto mediano y la tinta no es una tinta verde. <risa> es una tinta anaranjada Sailor Shikiori Kin Mokusei. Que es una anaranjada bastante vibrante. Y es gracias a un amigo Jamie Rody, mm. que es como amante de anaranjados. Sí. Y pues hablamos de como necesito más anaranjados en mi colección. Sí, él es un gran fanático de color anaranjado. Sí. Bueno, para celebrar episodio 100, pues tenemos que comenzar con. El gran escándalo del año que ha sido la disputa entre Twisby y Narwhal. Y parece que todo esto se ha resuelto. Y hay dos cartas que han aparecido en las redes sociales en los últimos días. La primera viene de Twisby y es una carta que envió a todas las tiendas que tienen la marca. Y bueno, para resumir la carta, básicamente Twisby está diciendo que ha resuelto sus disputas con Narwhal y acusaron a Narwhal erróneamente de haber copiado el sistema de pistón que realmente viene de 1929, que es la invención de Pelican. Durante esa época y que Twisby está tratando de evitar que otras marcas le copien. Bueno, dado que todo esto ha sido un error, Twisby ha cambiado su política con las tiendas y ahora está permitiendo que las tiendas Uh, venden Twisby y Narwhal y otras marcas no nombradas al mismo tiempo termina diciendo que tienen ganas de muchísimos años de lanzar productos muy emocionantes para la comunidad estilográfica y bueno así termina luego unos días después tenemos la carta de Narwhal puesto en redes sociales de su cuenta de Instagram diciendo que este anuncio es un anuncio mutuo entre Twisby y Narwhal diciendo más o menos lo mismo que han resuelto su disputa y a partir de hoy no habrá esa política en que las tiendas tienen que decidir entre una marca u otra. Ellos terminan su anuncio diciendo que igual que Twisby quieren entregar a nosotros la comunidad estilográfica muchos años de lanzamientos de productos emocionantes y que nuestra comunidad se hace más fuerte a través de la competición. Entonces hay tonos un poco distintos entre las dos cartas. Eric, después de haber leído las dos cartas, ¿qué piensas de todo este revolú que ha pasado?
1: Pues quiero empezar con que se me hace muy curioso que la carta de TwistBee a las tiendas está firmada solamente según presidente de TwistBee. y no hay nada de nombres, nada de, de contacto ni nada, ¿verdad? Eh, el otro punto que quiero hacer es que me pregunto... ¿Cuáles fueron las conversaciones que pasaron detrás, no? Entre ellos y llegó a lo legal. Podría haber llegado a lo legal, que es por eso que están haciendo este mutuo arreglo, por decir no. Porque sabemos que Twisby, mucha gente en, en las redes sociales comprobó que Twisby básicamente no tenía base en sus, en sus reclamaciones. Y pues aquí el que quedó mal fue Twisby. Y no sé si has visto, hay mucha gente en línea que después de que haya salido esto, pues están muy molestos con la marca Twisby.
0: Yo creo que parte del error final de Twisby es enviar esta carta solamente a las tiendas y no hacer una declaración pública como ha hecho Narwhal. Uh -huh. Todavía la cuenta oficial de Twisby no ha publicado esta carta mutua, entonces... ¿Realmente es mutua o no? Porque no se, no se nota esa acción recíproca entre las dos marcas. Entonces, como dices, Twisby se queda muy mal uh -huh. en todo esto y pues Narwhal súper bien. Bueno, es que nadie tenía ningún problema con agua, ¿verdad?
1: Nosotros decíamos pobrecitos, esas personas solamente quieren proveer sus, sus plumas al mundo estilográfico y aquí está una marca que los está acusando de algo que en la verdad no han hecho, ¿no? Aunque aunque sea muy similar, sabemos que como han probado, el patente de ese sistema ya es viejísimo y hasta ellos se han beneficiado de
0: ese, de ese patente, ¿no? Bueno, entonces... Como nosotros habíamos pensado, esto se, se ha resuelto y las dos marcas van a continuar con su competición. Y bueno, yo tengo plumas de ambas marcas y me gustan ambas por diferentes razones. Pues ambas utilizan sistema de pistón, que es uno de mis sistemas de carga favoritos. Así que para mí esto ha terminado bien. Sí. De aquí vamos a pasar a hablar de tintas y el primer lanzamiento que tenemos viene de Herbon en Francia y han anunciado el nuevo color en la serie 1670 que se llama Violet Imperial y esta tinta que saldrá en septiembre, esta tinta es una tinta violeta con diamantina dorada. Hay una muestra de escritura en la cuenta de Erbon oficial y por lo que se ve y es un poco difícil a propósito. Es un morado bastante claro y el Shimmer como siempre hace Herbon se nota mucho. Parece que no hay un Sheen. Aquí es una, una tinta estándar. Así que no, no habrá la reacción como en el caso de Emerald de, de Chivor. Pero es una tinta, pues, muy interesante. Y comparando esta con las otras cinco, que son Rouge Hematite, Emerald de Chivor, Gris Orage, Bleu Ocean y Carub de Chipre, creo que... Al tener las 6, tenemos un gama de colores muy interesantes. He probado todas las 5 anteriores y todas son muy interesantes. Escriben súper bien. El shimmer brilla mucho. Y para los que son fans de tintas con shimmer, no puedes fallar con las tintas de Erbon. Eric, ¿qué piensas de, de este lanzamiento y esta decisión de color?
1: Pues está muy en tema con el color de año de Pantoni, ¿no? El Very Perry, así que hemos visto, me sorprendía a la vez ver un color morado porque de repente siento que mucha gente ha sacado algo morado, ¿no? O violeta y pues obvio, fue por inspiración de, del año, ¿no? Eh, sí, el swatch, como dices tú, es algo difícil de, de ver o apreciar Quisiera un, un close-up, ¿no? Una foto solamente dedicada a ese swatch, porque aunque nos dan un poco de la prueba de escritura, también es algo difícil ver un punto, un, un color muy exacto. Es que en, en dos de las fotos el color se ve muy oscuro. Eh, y en el swatch que está con las otras tintas también, se ve un poco oscuro y más al azul eh, rey, quisiera decir. Eh, así que me gustaría ver un, un swatch eh, de cerca y quizás, no sé si recuerdas que me había comprado una tinta de Dominant Industry, que era el color Sunset, si no mal recuerdo, que era un color violeta, muy casi un color pálido, pero era con Shimmer dorado también. Así que quisiera compararlos. Eh, la Sunset para mí no funcionó muchísimo. Porque no sé si es el, el Shimmer. Que tapa mucho en pluma. Ah, sí. Y bueno, creemos que... Airborne tiene mejor reputación ¿no? con esas tintas así que quizás con esta
0: me vaya mejor Sí, yo creo que la reputación de hacer tintas shimmer de Airborne va por encima de otras marcas menos en el caso de quizás Diamond. Uh -huh. esas dos marcas Diamond y airborn son como las más antiguas de tinta así que tienen muchos años bueno siglos de haber hecho tintas e sí. incluso tintas con shimmer así que bueno, como dije antes, no puedes fallar con Airborne, simplemente es cuestión de si este color es para ti o no. Uh -huh. El próximo lanzamiento de tinta viene de Alemania, Rohrer y Klingner ha anunciado su color del año que se llama Deep Pine Forest. Han lanzado esta tinta para celebrar 130 años de la marca. Y este color refleja el color oscuro del bosque Turingia, de donde es la marca. Bueno, como todos van a saber ya, este color es para mí. No tengo ninguna tinta de esta marca, pero esta va a ser la primera. Punto final. Pues sí, está muy bueno
1: este color, Jeffrey. Tiene un tono que a mí me agrada. Sabes que es que los colores tienen tanta... Eh como variedad no hay colores a lo muy oscuro muy claro muy neones también así que para mí este es un verde muy exacto muy perfecto eh, al igual que tú yo solamente tengo una tinta de esta marca y es una amarilla no eh, todavía no, no la he usado no la he probado pero seguro que te va a gustar está muy buena me encanta el color y es algo que añadiría a mi colección
0: yo vi que Fountain Feder, la tienda en Alemania, ha puesto una muestra muy grande, incluso es un video. Y sí, el tono es perfecto. Sí. Y bueno, esta, esta marca también tiene muy buena reputación con plumas vintage, con plumas contemporáneas. Así que yo no tengo ningún miedo. De, de poner esta tinta en mis plumas.
1: Sí, seguro pronto la
0: tendrá Venice aquí en Estados Unidos. Sí, y de hecho yo tengo un congreso en Alemania en julio, así que voy a ver si puedo encontrar esta tinta allí. No sé si será más barata allí mm. o no, pero Quizás. voy a comprarlo como un obsequio del viaje. Sería muy bueno, sí. Ahora vamos a pasar a Canadá para hablar de lanzamientos de First Wheel Press. Han anunciado su línea veraniega y hay tres colores. Pink Sugar Beach, Down the Don Valley, Midway the Magnificent. Pink Sugar Beach es una tinta rosada con un shimmer azul que representa el lago Ontario al lado de Toronto. En el caso de Down the Dawn Valley, tenemos una tinta verde con un shimmer plateado. Y Midway the Magnificent, una tinta magenta con un shimmer plateado. O quizás azul. No me queda muy claro.
1: Es algo difícil de, de ver, ¿no? Se ve como un azul, quizás sea un plateado.
0: Eh, no sé. Sí, es es un poco difícil ver por las muestras de first wheel press a veces qué color de, de shimmer están utilizando porque brilla mucho la foto pero bueno tenemos tres tintas todas con shimmer en esta serie van a salir el 1 de julio así que dentro de nada bueno mi opinión general estos colores no son para mí, ya tengo mucho Shimmer en mi colección, no sé si quiero más. Acabo de recibir una de Ferris Wheel Press, de la serie de Alicia en el País de Maravillas, eh, Green with Curiosity, que gané en un concurso de Atlas Stationers, mm. y el color se ve muy bien. Es más verde que Emerald of Shivore y el Shimmer no resalta tanto como en Emerald of Shivore, pero me gusta. Okay. Así que quizás está cambiando mi opinión de la marca porque antes todas sus tintas eran muy pálidas y ni se podía leer y todo eso. Pero recientemente están sacando colores más, para mí, más interesantes. Pues esas tres se ven bien, simplemente no las compraría yo. Bueno, estoy de acuerdo
1: contigo, Jeffrey, de que estamos viendo recientemente de esta marca que han sacado esos colores mucho mejor a lo anterior, ¿no? A sus primeros quizás cinco lanzamientos que fueron colores muy pálidos, ¿no? En la opinión de todo mundo, todo mundo decía que la verdad no se podía ver lo que escribías con las tintas de Ferris World Press. Lo que me gusta de estas tres es que sí son muy de verano, me recuerdan mucho a los helados, son las paletas, no de, de nieve. Eh, no me encanta la decisión de este color de shimmer, que creo en los tres es el mismo, si no estoy equivocado. Puede ser. Parece ser el mismo, sí, verdad. Y es como un plateado, azul y no sé, yo creo que se ve, las tres se verían mucho mejor con un shimmer dorado. Eh, no sé si recuerdas eh, cuando salió la tinta de Colorverse para conmemorar este, a los enfermeros, si no mal recuerdo, y al, bueno, al, a todo el mundo médico por el tiempo de COVID, eh, que ese color amarillo con el color plateado del shimmer a mí tampoco me gustó y es que. Yo creo que el, este color de shimmer tiene que ser muy específico para algunas
0: tintas. No todos los colores pueden recibir este color. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que pensar bien en la combinación de la tinta base con el shimmer para que combine bien. Bueno, puede ser que por ser una marca de Toronto y tener el lago... Al lado, querían tener un toque de azul, pero quizás un azul más vibrante para el color de Shimmer, para representar el lago en vez de un azul plateado. Uh -huh. ¿No? Yo creo que hay muchas opciones de, de esas, esos polvos de Shimmer sí. que podrían haber usado en... En sus tintas. Pero bueno. Yo sé que first Wheel Press no va a tener ningún problema vendiendo estas tintas. Porque la marca tiene un equipo de marketing. Que vamos. Es que son sí. capaces de vender todo. <risa> <risa> Tenemos otro lanzamiento de first Wheel Press. En la serie de Alicia en el País de, de Maravillas. Y es el capítulo 4. Que se llama Adventuring. Es un gris con un shimmer oro rosado. Y representa los espejos que hay en algún momento de la novela. Es un color muy interesante. Yo no sé si lo compraría, pero me gustaría ver muestras de escritura con esta tinta. Me gustaría ver una muestra más grande tipo Mountain of Ink para entender cómo fluye, porque también hay mucho sombreado en esta tinta. Es como si hubieran puesto Sailor Ink Studio 123 con Shimmer.
1: Sí, Jeffrey, lo mismo estaba pensando en que esta tinta me recuerda a los colores que ha sacado Sailor, pero con Shimmer. Así que a mí me intriga muchísimo, yo creo que sí Si sí puedo, a lo mejor la añado a mi colección porque si sí es muy muy interesante. Me gusta el tono gris, pero ese shading y luego ese shimmer es muy muy cool. Eh, al igual que tú ya quiero ver pruebas. Y bueno, es que
0: quizás sí la necesitamos todo el mundo en nuestra sí, colección. Sí. sí, bastante original. Que es algo que me gusta, ¿no? Que uh -huh. bueno, hemos mencionado tanto que hay miles de tintas. Sí. <risas> Así que en este momento, ¿cómo vas a enganchar a gente de la comunidad a comprar? ¿No? Es diferente si eres un principiante y es tu primera tinta, pues sí, vas a enganchar a esas personas, pero para personas como nosotros y la gran mayoría de oyentes de este podcast que tenemos 100 tintas, <risas> pues, ¿por qué necesitamos esta? Uh -huh. sí. Ahora pasando a plumas, vamos a hablar de Retro 51 y el lanzamiento que han hecho con el parque zoológico Smithsonian y esta edición se llama Panda. Es un rollerball verde claro color bambú decorado con un montón de pandas en su bosque de bambú. Tiene adornos plateados, pero al estilo vintage, con un poco de patina. Parte de los ingresos de este Rollerball va hacia la conservación de los pandas. Así que bueno, es una iniciativa muy interesante y es parte de esta serie de Rollerballs que han sacado con todos los museos Smithsonian en la capital. Pues a mí me gusta mucho, siempre he sido fan de, de los panda, son osos muy graciosos y bueno, hay la cámara famosa, la cámara de Panda Cam donde puedes verles y observarles y ver cómo juegan con sus padres y entre ellos y bueno, es una manera de pasar tiempo, ¿no? Si estás un poco aburrido o algo para entretenerte. Así que este sí es un rollerball que yo Añadiría a mi colección Es muy cute, ¿no? <risa> ¿Quién no quiere Una panda en su vida? <risa>
1: sí, es muy linda Jeffrey, me gusta el tono Me gusta todas las las ilustraciones de los pandas, como dices, ese animal es muy curioso, muy lindo. ¿Quién no ama a un panda, no? Y de hecho, lo que mencionaste de la panda cam, bueno, aquí mencionan que la caja tiene un código de barra que puedes escanear con tu teléfono y así este, ir a, a ver la, la
0: cámara. Sí, entonces, sí, ya están dirigiendo a los que compran el, el rollerball a ver... No, ¿Cómo viven los pandas en el zoológico? Sí. El próximo lanzamiento viene de Narwhal. Dentro de la serie Skull Kill, tenemos un color nuevo que se llama Dragonet Sapphire. Y esta resina es una combinación de azul y rojo. Y tiene adornos oro rosado. A ver, esta me gusta. No es necesariamente... Para mí, yo, yo soy muy fan de este modelo de eh, la School Kill. Y a la primera vista yo pensé, ay, no sé, no sé. Pero a mí me gusta. Lo único que estoy como preguntándome es en cuanto al color de los adornos. Mm. Yo no sé si los adornos de oro rosado van súper bien con esta pluma. Entonces, esto es mi única como preocupación a ver si voy a comprar la pluma o no. Porque la resina me encanta.
1: Pues es muy curioso que mencionen la, la. que te encanta la resina, Jeffrey. A mí no me encanta. Y, ¿sabes? La, la parte que, que no me gusta es que. Bueno, sabemos que hacer resinas no es una ciencia exacta, ¿no? Cuando estás mezclando los colores. Tú no puedes controlar tanto de cómo van a, a reaccionar al final o cómo va, se va a ver al final. Y no sé si puedes ver en esta imagen que puso Norwall que el capuchón, hay partes en donde el azul y el rojo se han mezclado tanto que se combina en un color muy oscuro, casi negro, casi un... Bueno, para mí lo veo un color sucio sí. porque ya pierde su pureza del azul y el rojo, ¿no? Y es lo que no me gusta tanto de algunas de esas resinas que hemos visto y este modelo quizás necesite ver otras eh, plumas de este de este de este lanzamiento para ver si alguna, en mi opinión se vea mejor y no tenga tanta combinación,
0: tanta mezcla de los colores que se convierte en otra cosa, ¿no? Sí. y bueno este es el gran problema de comprar plumas online sí. porque si compras online y recibes algo mucho más mezclado o para ciertas personas menos mezclado vas a estar un poco decepcionado y por eso si tienes una tienda mejor ir a la tienda y ve y quizás puedes escoger la pluma exacta para ti ¿No? O igual hay marcas como Shown Design donde puedes hacer un zoom con él para escoger ¿no? la pluma dentro de un modelo que te, que te vaya bien. ¿no? Pero esto es el, el problema con estas resinas con mucha combinación de colores. Y por eso estoy tan feliz que han vuelto las ferias estilográficas porque allí puedes hablar con con narwhal o incluso con las tiendas vendiendo narwhal y ver bueno y comparar dos ej ejemplos de la misma pluma para ver cuál te gusta más sí y de hecho no sé si
1: has notado pero hay muchas leonardos con primary manipulation muchas visconti Van gogh que están en venta porque como las tiendas las mandan al azar y cuando la gente recibe Pues recibe en su resina Más de un color de lo que ellos querían O ellos esperaban otro color O hay veces que no luce Igual como las fotos, ¿no? Porque en las fotos obviamente van a elegir La pluma que se ve más bonita uh -huh. Así que Bueno, lo bueno es que se pueden Vender la, la, las plumas Y otro punto Lo que me gusta de los artesanos eh, Independientes Es que ellos hacen una pluma o dos plumas a la vez a veces y te enseñan muy buenas fotos de cómo luce la, la pluma y así vas
0: seguro que vas a recibir esa, ese color que te gusta, ¿no? Sí, sí, muy importante y bueno como hemos mencionado varias veces, ¿no? Si puedes ir a una feria estilográfica o ir a una tienda mejor y también, esto es, como mencionaste, es una de las diferencias entre las grandes marcas y los artesanos, uh -huh. ¿no? Que puedes tener este contacto con ellos y hablar de tus gustos y tener una experiencia mucho más personal. Sí, así es. El próximo lanzamiento viene de Visconti y es una edición especial junto con Pen en Inglaterra del modelo Rembrandt. Esta edición es totalmente amarilla. Bueno, para describir la pluma, tenemos un capuchón y cuerpo amarilla con adornos plateados y la sección plateado también. Viene en pluma estilográfica y rollerball. Y han lanzado esta colaboración para celebrar el comienzo del verano. A mí me gustan mucho los tonos que han escogido. No es monótono, ¿no? Ten tenemos muchos tonos de amarillo. Incluso vamos hacia anaranjado en algunas partes de la pluma. Pero me da la sensación de ver el sol. Mm. Y esto es el concepto que querían captar. Así que yo estoy siguiendo el hilo de esta historia. No sé si lo compraría yo, como es una edición especial, me imagino que hay muchos fans de Visconti que lo van a comprar y se va a agotar rápidamente, pero es muy interesante, así que bien por Visconti y Colt Penn que está teniendo una celebración muy larga de su cumpleaños, pues bien <ríe> por ellos también.
1: <ríe> sí, celebrando... Por un mes completo, ¿no? Casi. Sí, sí. Sí, eh, sí. sí, estoy de acuerdo contigo, Jeffrey, que esta resina, ¿no? El cuerpo de la pluma me gusta muchísimo. Me gustan los diferentes tonos que tiene. Hay tanta oportunidad para escoger tintas eh, que vayan con esta pluma, ¿no? Y algo que no, no me gusta, que me gusta de las Van Gogh, es que en el clip de las Van Gogh eh, llenan entre las letras de la marca... Llenan ese espacio con el color que, que va con la pluma, ¿no? Así que me hubiera gustado ver algo similar con esto, con este modelo. Pero sabemos que este modelo no, no lo lleva. Solamente los lleva a otros modelos. Eh, ya sabes que esto no, no pertenece en
0: mi, en mi colección, pero bueno. En términos del precio, la pluma estilográfica está a $245 dólares y viene... Con opción de extra fino, fino, mediano o grueso. Estas plumas ya están de preventa en la página de colt Pen, así que si eres fan de este modelo eh, recomiendo que que vayas a Cold Pen inmediatamente para comprarla el último lanzamiento que tenemos para esta semana también es una edición exclusiva esta vez de la tienda Funto Plumo en Holanda y es una Sailor Pro Gear Slim que se llama Pixie Dust. Esta pluma estará disponible en septiembre pero está de preventa ya en la página de Funto Plumo. El cuerpo capuchón y sección son grises y tiene extremos anaranjados. Viene con adornos dorados y un plumín de 14 quilates de oro. Lo que menciona en el mercadeo oficial es que esta resina tiene Metashine. que No sé exactamente qué es esto. Me imagino que es, una, es un material muy especial. Pero da como un brillo a toda la resina. Así que... Al ver muy de cerca la resina gris, hay brillo, ¿no? Entonces, si imaginamos eh, las resinas Diamond Cast, es algo similar, pero eso no es Diamond Cast, porque eso es algo muy específico uh, por McKenzie Penworks. Así que en el caso de Sailor, se llama Metashine. Está disponible en todas las siete opciones de plumín: estándar de Sailor, extra fino. Fino, mediano, medio fino, grueso, zoom y música. Y esta pluma está a 265 euros. O si vives fuera de la Unión Europea, pagarías 219 euros. ¿Qué piensas tú de esta pluma, Eric?
1: A mí me fascinó muchísimo, Jeffrey. Para mí, eh, me sorprendió y me gustó. Eh, la combinación para mí está muy bonita. del gris, el color anaranjado y los adornos en dorado se ven muy, muy bien. Eso del Metashine, estoy tratando de acercarme a las fotos y parece que la, el cuerpo está... Hazle cuenta como que molieron mucho, mucho, mucho el Shimmer y lo dejaron caer en la pluma, ¿no? Así que es un, shim un shimmer o una diamantina muy, muy fina. Como dices tú, no es como el Diamond Cast, pero es algo similar, ¿no? Eh, a mí me agrada, es algo sutil, pero también elegante. Eh, es algo que sí me gustaría tener en mi colección, pero quizás aquí, aquí me, me paro, ¿no? Por un rato. Eh, yo creo que el precio no está nada mal, eh, a comparación con los lanzamientos que estamos viendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Así que si les gusta, amigos, váyanse,
0: vayan, vayan por esta pluma. Sí, y bueno, viendo mejor las fotos, las partes anaranjadas también tienen diamantina, mm. como dijiste, bastante sutil y por eso el nombre Pixie Dust, ¿no? Entonces tenemos que pensar en este polvito muy, muy fino. Y creo que han capturado bien este concepto. A mí me gusta mucho la combinación de gris y anaranjado que han escogido sí. con los adornos dorados. Yo creo que con adornos plateados no funcionaría bien esa combinación. Pero así funciona muy, muy bien. Esta no saldrá hasta septiembre. Así que hay tiempo. Pero no dice aquí si es una edición numerada mm. lo que dice es que solo habrá un tiraje de esta pluma pero no han dicho cuántas hay muy curioso sí porque parece
1: que la preventa está abierta sigue abierta bueno no dice cuándo se va a cerrar la preventa no eh, así que quizás en una fecha eh, cierran las preventas y mandan a hacer ese número exacto de plumas que se han pedido y ya. Lo ¿No? que es una buena idea para no tener este plumas o eh, mercancía ahí en la tienda. Pero también por ser algo exclusivo seguramente no.
0: Y esta pluma es parte de una serie que se llama Taste of Life. Y este es el décimo aniversario. Y otras plumas que eran parte de esta serie era... Cabecos por chocolate, mm. momento mágico con el celuloide, vino rosso y también oliva verde. Entonces, todas esas plumas tenían que ver con sabores, uh -huh. ¿no? Con comida que, bueno, en este caso me confunde porque píxidas no tiene nada que ver con comida <ríe> ni sabores, en mi opinión. Quizás es algo de Holanda que no estoy entendiendo. Pero, de todos modos, es un lanzamiento muy interesante y va a ser muy exitoso. Seguramente. A ver, ¿cuál es la tintería del episodio de esta semana? Bueno
1: amigos, la tintería del episodio de la semana es... Imperial. Así que en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra, junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterias.com. Enviar un email a hola.tinterias.com. Mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterias Podcast O si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. La semana pasada habíamos pedido mensajes de audio de oyentes y recibimos algunos, también recibimos algunas preguntas también. Así que voy, vamos a comenzar con las preguntas y luego escuchar los mensajes de audio. Entonces, una pregunta de Fernando Velázquez, ¿cuál o cuáles serían sus plumas Grial?
1: Creo hablamos un poquito de esta pregunta la semana pasada eh, y no creo que haya cambiado mi, <ríe> mi respuesta desde entonces pero algo que he visto que me está gustando es esta serie de opus 88 con la que cada año sacan una pluma con el color de pantone y bueno si pudiera bueno, eh, una colección real sería toda esa colección no porque promete ser eh, una colección muy emocionante y muy bonita
0: Sí, a ver, en términos de una colección Grial, eso es más difícil. Yo <risas> creo que para mí, uy bueno, por ejemplo, sería la colección de Ambiente de Aurora ah, que discutimos sí. al principio del año. Tener todas las cinco sería fantástico. Pero una pluma específica Grial es para mí la que mencioné la semana pasada que es la Mont Blanc around the world in 80 mm.
1: days. Mm -hmm. Sí, bueno hay tantas también hay tantas Mont Blanc que quisiera, eh, pero
0: pasaríamos todo el día aquí platicando de Mont Blanc. <ríe> sí. Otra pregunta de Fernando, ¿cuánto sería lo más que estarían dispuestos a gastar por esa pluma?
1: Mm. Bueno, no por esa pluma en específico, pero en general. Yo lo veo caso por caso, ¿no? Eh, es algo que en realidad quieres en tu colección y, o digamos, necesites en tu colección, ¿no? Porque me ha pasado recientemente que me, se me dio la oportunidad de obtener mi Shishikura Autumn Leaves, sí. que la había buscado por la mitad de un año, no fue un año completo. Eh, pero es algo que necesitaba y la compré no ni pedí precio ni nada y me dijeron aquí es tu total <risa> y, yo, <risa> y wow eh, bueno es que es algo que yo sabía que quería en mi colección que necesito que no podía vivir sin ella así que si sí, fueron más de 500 dólares pero es algo ¿no? que, que me gusta que me trae felicidad me gusta escribir con ella así que yo creo que depende, ¿no? Si es algo que en serio necesitas,
0: lo vas a pagar. Si estoy de acuerdo contigo con esa filosofía, pues personalmente yo no he, no he superado 300 dólares, pero hay plumas que sí quiero que cuestan más de 300. Así que ahora mismo lo que estoy haciendo es evaluando toda mi colección a ver si hay unas que puedo vender y usar ese dinero para comprar esa más costosa. ¿no? Entonces estoy pensando en de hecho una pluma de fondo plumo que es la Momento Cero Grande Art Deco en Verde, que era una edición especial, y solo hicieron 50 con adornos plateados y 50 con adornos dorados, y todavía hay. Mm, wow. Que me sorprende. Pero al mismo tiempo es una pluma de 500 euros, así que por eso. Sí, también. <risas> también hay plumas como las Nakaya que comienzan a 600 dólares, 700 por sede de Urushi, bonita y todo aquello. Así que, bueno, tendría que ahorrar por mucho tiempo para una pluma así. Así que, como dijiste, estoy de acuerdo, pues es caso por caso. Y hay que ser muy inteligente con los gastos, ¿no? Y... Eso quizás es el problema con las tintas, que como son tan baratas, es muy fácil tener una colección sin fin de tintas, porque sí, 10 dólares aquí, 15 aquí, <risas> 20, y luego tienes una colección gigantesca como la mía, y dices, ¿cómo, cómo acabé con 100 tintas? ¿no? Mientras que en el caso de, de plumas, pensamos mucho más. Uh -huh. en que, bueno, es cuestión de filosofía, creo, Fernando. Sí, no, en absoluto. Y esto conecta con la última pregunta de Fernando, en que dice, ¿En qué punto o en cuánto dinero deja de valer la pena pagar más por una pluma? A ver... En mi opinión, si yo sé el precio original de una pluma, por ejemplo, una edición especial de Sailor que era 300 dólares y se ha agotado y un año después alguien está tratando de venderla por 800 dólares, jamás en mi vida voy a pagar eso. Es que no tiene sentido. no. Es que no lo compré en el momento, se ha agotado pues otras personas están disfrutando de esa pluma habrá otras y no me siento mal, uh -huh. así que yo creo que hay gente que intenta como doblar, triplicar multiplicar tanto el precio para recibir más ingresos y bueno hay casos como las 3766 ¿no? la compu uh -huh. que en eBay a mil dólares 1200 y era una pluma de menos de 200 dólares, sí. ¿no? Entonces, esos casos no tienen ni pie ni cabeza para mí. Igual, yo creo que es algo de caso por caso.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Jeffrey, que en esos momentos, sí, la gente se aprovecha, ¿no? De, de la gente que quiere esto. Y bueno, hay compañías que hemos visto, creo, en Japón, como JP Select, que lo que hacen es comprar plumas exclusivas de Japón y vuelven y las revenden por mucho más dinero al mercado aquí en Estados Unidos sin dar ningún servicio extra solamente están básicamente llevándose todo eh, el stock de las plumas eh, ¿no? y ganando así que eso en ese modo si sí es algo eh, desafortunado pero vuelvo a lo del caso por caso, si es algo que en serio tú piensas que necesitas en tu colección, entonces Quizás sí vale la pena pagar esos, ¿no? Pero ¿quién soy yo para juzgar?
0: <ríe> sí, tampoco voy a juzgar. Si tienes el dinero, pues allá tú. Pero yo no tengo. <ríe> <ríe> Ahora vamos a reproducir algunos de los mensajes de audio. Y el primero viene de Víctor Sierra Matute.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Víctor y quería daros la enhorabuena por estos siempre programados también quería haceros un par de preguntas. Eh, la primera pregunta es,
0: eh, si no tuvieseis un podcast sobre estilográfica, ¿sobre qué
2: otro tema os gustaría tener un podcast? Y la segunda pregunta es para Jeffrey. ¿Qué haría si el color verde desapareciese de este mundo? Pues nada, enhorabuena y a por otros 100 programas.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Y voy a comenzar con la pregunta para mí porque me dio tanto susto <risa> escuchar esta pregunta. Bueno, si el color verde no existiera, creo que mi color favorito sería azul. Uh -huh. Y igual que en el caso de verde, sería un azul bastante oscuro, tipo azul marino. Y bueno, lo bueno de eso es que hay miles de opciones de tintas azules y también plumas azules hay sin fin. Así que yo estaría muy bien, pero yo estaría con menos dinero seguro. <risa> y en cuanto a la primera pregunta, si no fuera un poco sobre estilográfica, pues yo haría un podcast sobre el vino. Mm. ¿Y tú, Eric?
1: Hmm. Si no fuera de estilográfica. Es que no sé, no me, no se me había dado eh, esta idea. Solamente cuando tú me, me trajiste al ¿no? podcast de, de hablar de plumas. Quizás sabes que eh, estuve escuchando el podcast de la de estilográfica de nuestro amigo Pau y en el episodio reciente habló mucho de el diseñador detrás de dos productos así que quizás como estoy en el mundo de diseño interior eh, quizás acerca del diseño eh, de muebles porque siempre cuando voy a una oficina o un, un centro de oficinas o lo que sea algo así comercial siempre me estoy fijando en sus muebles así que quizás algo, algo
0: similar <risas> el próximo mensaje viene de Pau del de, de podcast la de hola Jeffrey,
1: hola Eric muchas felicidades por vuestro episodio número 100 muchas gracias por crear el podcast y esta comunidad y muchas gracias por hacerlo en habla hispana que
2: hacía falta ha sido un viaje de 100 episodios donde cada día he aprendido algo algo nuevo así que os lo agradezco mucho vuestro esfuerzo y nada, seguir así y nos vemos en el episodio 101 el próximo lunes Felicidades y nos oyemos pronto.
0: Gracias, Pau. El próximo viene de Juan García Peñuela.
2: Hola, soy Juan García Peñuela, J. Carpenloa, en el Slack de Tinterías. Felicitaros, Jeffrey y Eric, por vuestro segundo aniversario y los 100 episodios del podcast. Sois divertidos y fenomenales. Aprendemos todas las semanas. Un abrazo desde Madrid.
0: Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Tenemos un mensaje de Margarita Jaramillo de México.
2: Hola chicos, Jeffrey y Eric. Muchas felicidades este, por su capítulo número 100. Eh, no tengo como tal alguna sugerencia o algo extra, pero les quisiera agradecer de todo su esfuerzo a lo largo de estos 100 episodios. Con toda la locura que está pasando en el mundo, es bonito saber que contamos con un ratito para desconectarnos y escuchar sobre un tema que nos gusta y emociona, ¿no? Y bueno, solo eso. Ojalá que sean muchos capítulos más y que la comunidad hispanohablante de las estilográficas se haga mucho más grande. Un saludo. Cuídense.
0: Gracias, Margarita. Tenemos un mensaje de Dora Samaniego desde Perú.
2: Hola chicos, soy Dora de Perú, quería agradecerles por haber construido esta comunidad tan bonita, por haberme permitido conocer mediante sus episodios a gente muy muy chévere de la comunidad, conocer a Adriana, a la gente de México, a la gente de Guatemala y por supuesto a ustedes que viven allá en Estados Unidos, que nos acercan un poco a, a las cosas y a las novedades que hay en nuestro idioma. Eh, aprendo mucho y puedo recomendar eh, estos recursos en español a las personas que me preguntan y que quieren conocer más de este maravilloso mundo de la pluma fuente eh, felicitaciones por estos 100 episodios, cuídense mucho y muchas gracias
0: muchísimas gracias Dora eh, ha sido un placer para ambos nosotros y estamos muy contentos con Tener esta comunidad hispanohablante con quien podemos hablar de esas cosas. Y todavía hay días que me sorprende mucho que tengamos oyentes que quieren escuchar lo que estamos diciendo cada semana. Y bueno, es un gusto.
1: <risa>
0: y el último mensaje viene desde Guatemala de Oscar Amado. Hola
2: Jeffrey. Hola Eric. Realmente lo que nos queda es felicitarlos y darles eh, un gran aplauso por este logro de 100 episodios. Lo que ustedes han logrado por la comunidad eh, estilográfica en Latinoamérica es increíble. Nos han dado notoriedad, nos han dado cohesión y un espacio para comunicarnos y para compartir este gran hobby con muchas otras personas. Muchísimas gracias y felicitaciones por sus 100 episodios y contando.
0: Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Eres uno de las primeras personas que nos apoyó uh, cuando comenzamos el podcast. Y bueno, has, has estado en el podcast dos veces. Y bueno, es un poco emocional, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando de episodio 100 por un rato y estamos aquí y, es algo que ni imaginamos al principio y ha sido, bueno, algo muy bello, ¿no? Y que teorías va a seguir. Pues antes de cerrar, Eric tiene un anuncio uh, para los oyentes. Así que voy a pasar la palabra a Eric.
1: Amigos, muchas, muchas gracias por dos años de comunidad y entretenimiento. Eh, gracias al podcast he tenido varias oportunidades eh, de colaborar con muchas personas por Instagram y conocer a todos ustedes, que ha sido lo más bonito ¿no? de, de este proyecto. Eh, me ha gustado mucho compartir mis opiniones, al igual que aprender de todos ustedes eh, todas las semanas y bueno, hasta descubrir nuevos gustos, ¿no? Esta noticia es para decirles que me retiro del podcast eh, solamente para poder dedicar más tiempo a mí, ya que estoy súper ocupadísimo con mi trabajo, con mi tiendita y con mi vida personal y ya era momento de elegir una cosa, ¿no? a la a la que despedir de, de mi vida por este rato. Y bueno, no, no es un adiós, no es un hasta luego, porque sabemos que yo estoy aquí siempre contestando y compartiendo. Estoy en Instagram, en YouTube, en donde sea, en el Slack, en el grupo de Adriana de México, así que nos vemos, ¿no? Eh, siempre estoy aquí y, bueno, quizás Jeffrey me tenga regreso como un invitado, ¿no? En el futuro. Y, bueno, muchas gracias a ti, Jeffrey, por invitarme a este proyecto porque ha sido muy bonito. Me ha gustado compartir contigo, aprender el proyecto de las tintas. Ha sido muy emocionante y ya, pues, ya quiero eh, que sea septiembre para que tenga mis nuevas tintas, ¿no? Y, este, ya sé cuáles son, así que no voy a <ríe> revelar nada, pero... Muchísimas gracias a ti
0: y a todos ustedes por su apoyo eh, y aquí estoy siempre. Sí, muchísimas gracias, Eric. Eh, ha sido dos años de muchísima colaboración, muchísimas conversaciones, eh, muchísimo trabajo. Sí. <ríe> Pero hemos hecho eh, cosas increíbles en estos dos años y hemos como cambiado. Eh, la comunidad y no solo en el términos de la comunidad hispanohablante pero la comunidad en general no hemos sorprendido a uh, muchísima gente con nuestro esfuerzo y con nuestras colaboraciones y ha sido en gran parte uh, a tu trabajo y así que como dijiste no es un adiós, es un hasta luego. Y por cierto, uh, como propietario de Amarillo Stationery tendrás que volver al podcast para hablar de Amarillo y cómo va las cosas ¿no? allí en tu tiendita. Y como, bueno, acabas de dar una pista, pues nuestras tintas con Sailor saldrán en septiembre. Tenemos dos colores nuevos que como chipotle y tortilla tendrán que ver con comida otra vez no podemos decir mucho más <ríe> pero son colores muy diferentes de los dos que sacamos el año pasado, así que si no eran fan de rojos y amarillos, no se preocupen porque estos dos colores son muy distintos <risa> y seguramente van a enganchar a muchísima gente en la comunidad. Así va a ser, Jeffrey. Y Eric, ¿dónde te puede encontrar la gente en Instagram, tus cuentas personales y de la tienda?
1: Pues amigos me pueden encontrar en Instagram como arroba guión bajo y, y mi tendita arroba amarillo
0: stationery en Instagram también. Muchísimas gracias a todos ustedes oyentes por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Pocas y a mí como Dr. common 1102. Y recuerden... No hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye.